0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Wahlen in Italien und Brasilien, ein neuer Premier in Großbritannien, Midterm Elections in den USA, der Kongress der Kommunistischen Partei in China. Politisch stehen in den kommenden Wochen und Monaten einige Entscheidungen an. Welche Folgen könnte das für die Märkte haben? Welche Chancen und Risiken gibt es für Anleger? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, eine alte Börsenweisheit besagt, dass politische Börsen kurze Beine haben, also dass Wahlen oder politische Entscheidungen kaum langfristig Auswirkungen auf die Märkte haben. Stimmt das etwa gar nicht mehr?
1: Im Grundsatz würde ich schon davon ausgehen, es sei denn, es drohen sozusagen besondere Ereignisse. Wir haben das ja in der Finanzkrise gesehen, da hat die Politik auch in der Eurokrise eine wichtige Rolle gespielt bei Corona. Jetzt auch mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Also insofern ist die Politik natürlich schon diejenige, die hier die Dinge lenkt eingreift und für entsprechende Bewegungen dann auch an den Börsen sorgen kann. Also man achte nur auf den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan beispielsweise. Da hat es natürlich dann entsprechende Ausschläge auch an den asiatischen Börsen gegeben. Also normale Ereignisse würde ich sagen, ja, da ist es dann eher ein kurzes Event. Aber wir haben natürlich schon auch einige Dinge, die wirklich grundlegend anders sind jetzt in den nächsten drei Monaten vor der Brust.
0: Also reden wir über Politik. Lass uns in Europa anfangen. Regierungskrise in Italien und fast reflexartig prophezeien crash den Untergang des Euros.
1: Ja, es ist so, dass in Italien, zumindest nach den Umfragen, da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein, weil sich, glaube ich, noch nicht mal alle Wahlbündnisse wirklich gebildet haben. Aber diejenigen, die doch eher am rechten Rand stehen, die Brüder Italiens, die Lega zusammen mit Berlusconis, Forza, scheinen doch eine Mehrheit gewinnen zu können, möglicherweise. Und da einige dieser Parteien durchaus sehr eurokritisch und europakritisch argumentiert haben, in der Vergangenheit besteht hier eben die Befürchtung, dass hier entsprechender Druck aufkommt. Man sieht das auch immer wieder an den Risikoaufschlägen italienischer Staatsanleihen. Frau Meloni hat zuletzt von den Brüdern Italiens da etwas zurückgerudert, war ja auch hier in der deutschen Presse vertreten, wo sie gesagt hat, war ja alles nicht so gemeint. Mal gucken, ob das dann wirklich eine Nervenberuhigung oder ein echtes Bekenntnis zu Europa war. Ich glaube, man muss gucken, vor allen Dingen auch, wie stabil denn dann eine Regierung in Italien überhaupt nach dem 25. September gebildet werden kann.
0: Wie steht denn Italien im Augenblick überhaupt wirtschaftlich da?
1: Ja, Italien ist ähnlich abhängig wie Deutschland von russischem Gas. Man hat zwar jetzt Vereinbarungen mit Algerien getroffen, aber wie gesagt, die Gasabhängigkeit ist da auch recht hoch und insofern wird sich Italien auch darauf einstellen müssen. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Halbjahr ungefähr so gelaufen wie Deutschland, im ersten Quartal etwas schwächer, im zweiten Quartal bei Italien dann etwas besser. Wenn man aber dann nach vorne guckt, dann erwarten wir eben genauso wie auch in Deutschland, in Italien doch eher abnehmende Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Mit einem Bruttoinlandsprodukt, was möglicherweise eben auch im negativen Bereich dann zum Jahreswechsel 22/23 hineinfällt.
0: Was heißt das für mich als Anlegerin? Gibt es da eher Chancen, eher Risiken, lieber Finger weg oder kann ich da vielleicht auf Schnäppchenjagd gehen?
1: Also die italienischen Anleihen rentieren eben wieder bei um die dreieinhalb Prozent und damit doch mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber beispielsweise Bundesanleihen. Wenn man diesen Aufschlag mitnehmen möchte, also eine Zinsdifferenz, eine positive gegenüber den als sicherer Hafen geltenden deutschen Bundesanleihen, dann muss man vielleicht ein bisschen Nerven mitbringen, weil die Schwankungen natürlich größer sind. Aber die Europäische Zentralbank hat ja da mit ihrem neuen Programm einen Sicherheitsanker eingebaut. Also insofern wäre das möglicherweise eine Chance für Anleger. Sie müssen ja auch nicht die volle Spannbreite von zehn Jahren investieren, sondern können das ja auch etwas kürzer machen. Auf der Aktienseite sehen wir eben auch doch durchaus Einschläge in diesem Jahr. Der Aktienmarkt liegt bei minus 16 Prozent auf das Jahr gesehen, aber auch hier eine gewisse Erholung, zumindest im dritten Quartal, dort rentiert der Aktienmarkt im Moment mit gut plus 4 Prozent, also man sieht, der Einbruch war durchaus etwas größer als in vielen anderen Ländern im ersten Halbjahr und die Erholung ist dann etwas schwächer ausgefallen, was eben mit dieser wirtschaftlichen Schwäche und sicherlich auch der politischen Unsicherheit zusammenhängt.
0: Nochmal Europa, Großbritannien. Wie relevant ist es denn, wer als Premier auf Boris Johnson folgt?
1: Ja, die Diskussionen werden sicherlich um die irische Grenze gehen. Die ist ja in dem Brexit-Abkommen in die irische See hinein verlegt worden, was eben vielen Briten, auch Nordiren, gegen den Strich geht. Und man möchte dieses Paket dann potenziell mit der EU wieder aufschnüren, um neu zu verhandeln. Die EU hat schon gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Also hier droht zumindest mal potenziell ein gewisser Konfliktstoff. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es Großbritannien natürlich wirtschaftlich gar nicht gut geht. Die Inflation ist extrem hoch, das Wachstum geht zurück. Man spürt jetzt die Abhängigkeiten, die man eigentlich von Europa gehabt hat, beispielsweise bei Arbeitnehmern, die einfach heute nicht mehr vorhanden sind, aber auch bei der Stromzufuhr, die eben nicht mehr so läuft, wie man das gehofft hatte. Und ja, deswegen ist es zunächst mal natürlich ein britisches Thema, wer denn der nächste Premier werden könnte. Aber es ist sicherlich auch so, dass Frau Trust da noch etwas energischer aufgetreten ist, im Sinne von, ich schlag hart auf gegenüber der EU und ich kümmere mich darum, dass die Wirtschaft dann mit Fiskalpaketen und Ähnlichem wieder läuft, wohingegen Sunak doch einen gemäßigteren Kurs offensichtlich fahren möchte.
0: Das sind Brexit gerade schon angesprochen, darunter ächzt das Land mittlerweile ja schon extrem. Sind denn britische Aktien in so einem Umfeld, auch wenn man gar nicht weiß, wie es politisch weitergeht, noch ein Kauf?
1: Ja, es ist da zu unterscheiden zwischen den größeren und den kleineren britischen Aktien. Denn die größeren haben sich sogar ganz gut gehalten, vor dem Hintergrund, dass sie eben viele Gewinne im Ausland generieren. Die heimischen Aktien haben da sicherlich deutlich mehr Probleme, weil eben die Wirtschaft in Großbritannien doch einige Probleme auch mit sich herumträgt, die zum Teil eben auch über den Brexit dann hausgemacht sind. Und insofern würde ich hier ein Stück weit unterscheiden, aber nochmal, die großen britischen Unternehmen haben durchaus eine recht ordentliche Performance in diesem Jahr hingelegt.
0: Das ist ja im Prinzip in vielen Ländern so, dass die ganz, ganz großen Konzerne, das sind ja keine deutschen, britischen oder amerikanischen Konzerne mit Blick auf ihr Geschäftsfeld, sondern die sind ja alle extrem global unterwegs.
1: Ja, aber wie gesagt, gerade Großbritannien haben die großen Unternehmen hier eine Performance für das Gesamtjahr von 5% hingelegt. Das ist schon außergewöhnlich, dass man hier im positiven Bereich liegt, nachdem ja doch viele Aktienmärkte gerade im ersten Halbjahr sehr stark unter die Räder gekommen sind, auch wenn es dann eine Erholung im dritten Quartal bisher gegeben hat.
0: Schauen wir über den großen Teich, die Midterm Elections in den USA. Darüber hatte ich ja mit dem Dirk schon sehr ausführlich gesprochen, als du im Urlaub warst. Jetzt sind wir schon ein paar Wochen weiter. Wie sehen denn die Umfragen aktuell aus? Kann man da schon was ablesen und was erwartest du für die Märkte?
1: Also im Moment geht es natürlich noch sehr stark auch um die Vorwahlen, die dort gemacht werden. Von daher sind auch die Umfragen noch sehr früh. Der Wahlkampf wird ja dann im Oktober richtig Fahrt aufnehmen natürlich, wenn man also näher an die Wahlen Anfang November heranrückt. Im Moment, je nachdem, wo man hinguckt, gewinnen die Republikaner das Haus und die Demokraten dann den Senat. Es gibt aber auch einige Wahlbeobachter, die auch im Senat sogar die Republikaner vorne sehen. Insofern war es, glaube ich, wichtig für Joe Biden und die Demokraten, dass man jetzt das letzte Fiskalpaket durchbekommen hat, wo es ja auch sehr stark um Gesundheit und um Klimaschutz geht. Das hat zwar einen Namen als Anti-Inflationspaket, aber das ist, glaube ich, auch dem Wahlkampf ein Stück weit geschuldet. Es geht in erster Linie um Umweltschutz und um die Gesundheit, die Gesundheitsunterstützung für die Amerikaner. Und insofern hat Joe Biden mehr durchgekriegt, als man, glaube ich, erwarten konnte von seinen Programmen. Natürlich sind sie an der einen oder anderen Stelle geschliffen worden, aber ich habe schon den Eindruck, dass er politisch mehr durchgesetzt hat, als seine Zustimmungswerte. Aussagen würden, die im Moment so um die 40 Prozent, je nachdem wo man hinguckt, liegen. Sie sind sogar ein Stück weit gestiegen, jetzt wieder mit dieser Verabschiedung, aber sind immer eben noch nicht so, dass man den Eindruck hätte, er würde hier mit Bausch und Bogen die Midterm-Elections gewinnen können, sondern möglicherweise geht da doch das ein oder andere an politischer Mehrheit dann verloren.
0: Sind denn die genannten Branchen denn auch die, die für Anleger in den USA gerade interessant wären?
1: Vor allem die Gesundheit ist natürlich immer von politischen Entscheidungen getroffen und wenn man hier Medikamenten deckelt, dann hat das sofort negative Wirkungen auf den Sektor Healthcare, wie er so also schön in Amerika genannt wird, also die Gesundheitsaktien, in denen dann mehr drin ist als Medikamente, sondern eben auch Krankenhäuser, Krankenversicherungen. Und so weiter und so fort. Da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Aber dass die Welt aus den fossilen Brennstoffen heraus will und mehr in grüne Energien, in nachhaltige Energien, in erneuerbare Energien investieren möchte, das ist, glaube ich, sonnenklar. Und von daher gilt es dann, da wirklich technologieoffen zu sein und zu gucken, mit welchen Maßnahmen wir denn dann eine bessere Zukunft mit weniger CO2-Ausstoß gestalten können.
0: Zwei Länder habe ich noch für dich. Brasilien, auch da stehen Wahlen an. Könnte es da auch spannend werden? Und wie relevant ist der Wahlausgang für Anleger?
1: Im Moment ist es so, dass Lula das Silva deutlich führt. Das ist schon erstaunlich ein Stück weit dafür, dass er natürlich ja mal verhaftet worden war wegen Korruption. Dann ist er freigesprochen worden und jetzt tritt er eben zu diesen Wahlen Anfang Oktober an. Er führt doch mit relativ deutlichem Vorsprung vor Jair Bolsonaro, der ja auch eine ausgesprochen, sagen wir mal, schwierige Politik in den letzten Jahren durchgeführt hat. Die Brasilianer haben jetzt die Wahl zwischen wirklich sehr rechts und einem doch eher linkeren Lula da Silva. Und wie gesagt, im Moment scheinen sie sich doch eher für das soziale Engagement, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu entscheiden. Die Jahre, die Lula schon mal Präsident war, waren auch nicht die schlechtesten für Brasilien, muss man sagen. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob er Glück gehabt hat, weil es eine Rohstoffhosse gab in den Jahren, in denen er Präsident war, oder ob es gute Wirtschaftspolitik war. Aber ich glaube, die Brasilianer erinnern sich eben daran, dass das eine gute Zeit war. Und deswegen sind seine Chancen, der nächste Präsident Brasiliens zu werden, nicht schlecht.
0: Und dann haben wir noch China. Es ist ja immer wieder spannend, wenn der Kongress der Kommunistischen Partei ansteht. China gilt als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Aktuell stottert der Motor ein bisschen. Was ist da politisch vielleicht zu erwarten?
1: Ja, ich glaube schon, dass es dort auf einen dritten Term von Xi Jinping, dem jetzigen Staatspräsidenten, hinausläuft. Man liest immer mal wieder in verschiedenen Zeitungen, dass es noch nicht völlig ausgemacht sei, dass er wirklich diesen dritten Term bekommt. Ich glaube, deswegen ist China auch im Moment so restriktiv in verschiedenen Seiten, beispielsweise bei No-Covid. Aber deswegen kann es eben auch sein, je näher dieser Termin rückt, dass man nochmal Militärübungen um Taiwan herum abhält, einfach um zu zeigen, hier man ist der starke Mann in der Region Asien und lässt sich hier auch nicht von irgendwem sagen, dass man das nicht tun sollte. Wie gesagt, ich gehe am Ende davon aus, dass Xi Jinping in der zweiten Oktoberhälfte wäre das ja dann zum dritten Mal, als Präsident der Volksrepublik China ausgerufen werden wird. Aber bis dahin können wir durchaus noch einige, sagen wir mal vorsichtig, interessante Nachrichten aus dem Reich der Mitte erhalten.
0: Nach allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, es waren eine Menge Wahlen, eine Menge Länder. Wie lang sind die angeblich so kurzen Beine der politischen Börsen in den kommenden Monaten?
1: Ja, wenn ich mal der Reihenfolge nach anfangen darf, dann würde ich sagen, in Großbritannien am 5. September haben wir eine Wahl, die doch sehr stark Großbritannien zunächst mal betreffen wird. Man hat eben doch einige hausgemachte Probleme. Es gibt natürlich Diskussionen mit der EU dann um Irland, aber das ist zunächst mal eine Sache, die sehr stark Großbritannien betrifft. Und die Frage eben, ob man den Schalter umlegen kann Richtung niedriger Inflation und dann auch irgendwann wieder einem höheren. Wachstum, die Bank of England erwartet ja für das gesamte Jahr 2023 vier negative Quartale. Also da hat die Politik sicherlich etwas zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das nächste wäre dann Italien. Am 25. September, da geht der Blick vor allen Dingen auf eine stabile Regierung. Wird es die geben und wird es sie tatsächlich am rechten Rand geben und mit welchen Konsequenzen denn dann für Europa Normal, da ist zuletzt etwas zurückgerudert worden, aber da ist sicherlich die Spannung groß, ob ein solches Regierungsbündnis denn dann gelingen kann. Wir hätten dann Anfang Oktober die Wahlen in Brasilien, wo man wirklich, ja, ich hätte schon fast gesagt, zwei Extreme finden kann auf der linken und auf der rechten Seite mit viel Kritik, sicherlich vor allen Dingen bei Bolsonaro. Aber im Moment stehen die Zeichen sehr in die Richtung, dass Lula da Silva diese Wahl gewinnen könnte, er führt mit rund zwölf Prozent Punkten in den Umfragen vor Bolsonaro. Wir hätten dann im Oktober die Wahlen in Anführungsstrichen in China. Das geht sicherlich hinter verschlossenen Türen und wir werden dann das Ergebnis kennenlernen. Wie gesagt, da ist möglicherweise mit etwas Diskussionen im Vorfeld zu rechnen. Aber ich gehe davon aus, dass Xi Jinping dann am Ende als Sieger aus diesen Diskussionen hervorgeht und dann die Midterm Elections, wo wahrscheinlich Joe Biden zumindest einen Teil des Kongresses verlieren wird und im Moment sieht es so aus, als ob es das Haus wäre, das Repräsentantenhaus. Der Senat ist noch in Frage, könnte auch in republikanischer Hand fallen, aber da sehen die Zeichen für die Demokraten im Moment besser aus. Deswegen nochmal ist es gut, dass Joe Biden doch schon sehr viel von seinem Wahlprogramm durchbekommen hat, was dann hoffentlich auch in den nächsten Monaten wirken kann.
0: Das werden auf jeden Fall spannende Wochen und Monate und ich glaube, uns geht der Stoff für die Perspektiven to go so schnell nicht aus. Danke für diese Einschätzung.
1: Sehr gern.